0: tudo bem aqui é Fel Campos e hoje nós vamos bater mais um papo bem legal que tem a ver com escrita mas existem alguns outros pontos diferentes importantes para a gente conversar uma coisa que eu tendo percebendo um pouco na minha comunidade conversando com alguns outros Word builders a gente vê algumas dificuldades da galera em dar e receber feedbacks então a gente vai estar tá aqui para conversar um pouco sobre esse quesito tão difícil que é a comunicação humana ainda mais que você vai falar um pouco mal do trabalho do amiguinho, obviamente, de uma maneira diferente. Então a gente vai conversar sobre feedback. Estou hoje com o Pedro Campos, meu irmão, ele já apareceu aqui já duas vezes, uma vez falando sobre observação e outra vez fazendo uma live com a gente. Então, Pedro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite novamente. Prazer estar aqui com todos vocês.
0: Então vamos lá, a gente vai conversar um pouco sobre feedback e... A gente separou esse episódio em três partes importantes. A primeira parte que a gente vai falar sobre algumas definições, porque às vezes definir, deixar claro para a pessoa que está conversando qual que é a sua maneira, a sua interpretação sobre algum assunto específico, e nesse caso feedback. No segundo nós vamos dar algumas dicas de como fazer os feedbacks e outra como receber, porque incrível que pareça, receber feedbacks também é uma arte e também é muito difícil. Então vamos lá, Pedro, para a gente começar um pouco, conversar sobre isso. Muitas vezes a galera fala que crítica e feedback é a mesma coisa. Mas qual seria a grande diferença entre crítica e feedback? Realmente é a mesma coisa? Existe alguma coisa diferente? Como que funciona essa ideia?
1: O que principalmente as pessoas acabam confundindo é porque ela foi colocada, foi, foi apropriada o termo de Crítico é aquela pessoa que faz algum tipo de julgo sobre alguma coisa ou algum local, podendo ser bom ou ruim. Mas para esse assunto de comunicação, feedbacks e observações, sugestões, não é muito bem usado para esse assunto. Então, assim, a crítica acaba sendo só para ser coisa negativa. E o feedback acaba trazendo a questão negativa, porém, com um intuito de melhora. Essa é a diferença entre a crítica e o feedback dentro da comunicação.
0: Tá certo. Então, assim, essa, essa coisa que a galera fala de crítica construtiva, existe isso ou é uma forma mascarada de falar mal? Como que é? O que seria, então, essa crítica construtiva dentro da, da
1: comunicação? Olha, depende muito de quem tá falando. né Se, Dependendo de como a pessoa for falar ela pode até usar esse termo de crítica construtiva fazendo, de fato, um feedback. Ela só está usando o termo erradamente. Mas a crítica construtiva, na minha concepção dentro da comunicação, ela não existe. Existe a crítica, conforme eu falei, negativa sempre, e existe o feedback construtivo, né? seria mais adequado. E é aquele feedback construtivo aonde você passa para a pessoa, os pontos aonde ela tem que melhorar, onde ela tem que atingir o ponto esperado, que às vezes não foi bom o suficiente, passe ideias, sugestões que poderiam ser feitas para poder chegar lá. Essa seria, entre aspas, a crítica construtiva com o intuito de melhora sempre. Tá certo. Então quer dizer que, pegando esse gancho até que você
0: falou de sugestão, Muitas vezes eu vejo bastante a galera usando esse termo sugestão para mascarar alguma crítica ou alguma observação mais negativa. Então assim, não, olha, não quero nada não, mas uma sugestão aqui. Eu vejo muita galera usando o termo sugestão como forma de dá uma cutucada, mas dá uma leve aliviada, porque é só uma sugestão.
1: Sim, realmente tem pessoas que acabam falando sugestão, mas sempre acabam indo com um viés naquilo que ela quer. Às vezes nem serve para aquilo que está sendo falado, de fato, mas ela quer dar algum ponto dela, ou ela quer se mostrar para alguma coisa. Então, assim, infelizmente isso é uma característica, mas acaba sendo individual. Dentro de novo, voltando para a questão da comunicação, a sugestão ela acaba sempre, deve ser algo positivo, igual o falado do, da crítica construtiva. Então é aquele detalhe que estava faltando, que foi avaliado ou esperado, e, como eu falei, sempre tem que ser algo positivo para a pessoa, ou para o grupo, para a empresa, para qualquer coisa que seja, porque senão não é mais positivo, acaba sendo uma crítica.
0: Tá certo. Então, assim, o o importante é que, obviamente, a gente está trazendo essas definições logo de começo, porque você precisa entender o que você realmente está fazendo e o que que a outra pessoa está fazendo. Porque se você entende que a pessoa está dando a opinião dela, mas ela não traz melhora, ela não traz sugestões, ela não traz isso, isso é puramente uma crítica e ponto, é totalmente destrutivo. Se ela começa dizendo, olha ó, tá ruim aqui, 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 e traz uma ideia nova, que é o que a gente vai mostrar aqui na no nossa segunda parte, falando de como fazer, aí já é algo como um feedback, já é algo mais do que simplesmente um apontamentos. Então, cuidado também na hora de ouvir, se você tá ouvindo, se tá percebendo que tá vindo uma chuva de coisas e não tá vindo positivo, já ignora, isso nem é feedback, isso é só algo para o ego da pessoa ou para menos ter pesar você é aquilo mas se a pessoa pontua dá exemplos e outras coisas que a gente vai colocar aqui aí já é um feedback aí você já pode já tentar começar a ouvir exatamente então vamos lá que dar feedbacks e receber mas a gente começando com dar ele é um uma arte da comunicação que eu acho particularmente muito difícil porque precisa de uma habilidade que, particularmente, eu não tenho com muito, muito louvor. O meu irmão tem bastante. Ele até vai trazer algumas coisas que é separar as coisas. Dar feedback para alguém. Quando você tem algum ressentimento, quando você não gosta, tem alguma coisa lá dentro que vai ferir o seu lógico, a chance de você cair numa crítica, sair do feedback e cair numa crítica é gigantesca. Então a gente vai trazer algumas dicas para hoje de caso você já consiga separar, perfeito. É só seguir o nosso passo a passo que vai dar sucesso. Caso comece a ter, já se vai dar um feedback para alguém que você já tem alguma certa antipatia, mas ou é o seu chefe, ou seu colega, ou é sou seu subordinado, ou um amigo, mas tem alguma coisa mal resolvida, Existem alguns outros caminhos que a gente pode seguir. A gente vai batendo esse papo também. Então vamos lá. Pedro, dar feedback, eu posso dar em qualquer lugar, em qualquer momento, de qualquer jeito? Como que é? Eu posso dar o feedback
1: em qualquer lugar? Certo. Inicialmente, antes da gente falar desses tópicos, você acabou comentando algo que é extremamente importante. Infelizmente, por mais que a gente fale de relações humanas, Nesse ponto, a gente tem que ir mais para o racional do que para o emocional, porque você tem que avaliar o conteúdo e não a pessoa em si, porque não faz diferença quem está falando, importa o que ela está fazendo. Então, essa é a parte difícil de separar. É o e não é fácil para ninguém. Porque você pode estar num dia ruim ou você pode, que nem você falou, ter uma antipatia ou até um apreço muito grande, então você não vai avaliar corretamente. Então, independente dos próximos tópicos que a gente for falar, tem que deixar bem claro essa separação de racional e do emocional. Mas falando da questão do onde falar, existe no meio empresarial, a gente gosta de falar que... né para os verdadeiros líderes não aqueles chefes, né? que são acaba sendo um estereótipo chato, ruim, que só quer mandar, que é elogie em público e critique no particular. Ou seja, acaba sendo o melhor dos mundos, porque quem recebe o elogio se sente bem, porque está sendo valorizado em público, e isso serve para todos, então não é injusto, todo mundo tem esse, esse prêmio, vamos dizer assim, e quando é para pontuar alguma coisa que não foi tão boa, ou até mesmo que foi ruim de verdade, a pessoa ela também se sente bem porque ela não é exposta. Então, claro que se for para o pro grupo ou para a equipe, então deve-se pontuar, mas de uma maneira geral. E não falando, essa pessoa errou nisso, então todos... Não. Olha, eu identifiquei que foi feito de maneira não tão boa isso, isso e isso, Então, acredito que, como um todo, todos nós devemos prestar atenção em como fazer isso. Então, acaba dando já o feedback para a própria pessoa, mas isso serve para o grupo. Porque, em algum momento, a gente pode cometer o mesmo erro que aquela outra pessoa. Então, basicamente, o onde falar é nessa premissa. Elogio em público e critique no particular. Que acaba sendo a questão mais importante. Aí a gente
0: entra num certo ponto que entra um pouco mais no perfil de escrita, que seria, por exemplo, pessoas têm grupos de escrita. Né? Então, eu tenho mais outros três amigos que a gente se juntou para escrever juntos e a gente entrou na premissa de que a gente vai escrever textos e receber o feedback da galera. Né? Então, a gente junta nós quatro no Discord, no Meet, em algum aplicativo de, de conversa e a gente bate papo nós quatro falando sobre o, a pontuação que a gente tem. Já que criou esse ambiente, tecnicamente seria coletivo, né? não estou abrindo, obviamente, para os quatro ventos, mas é coletivo. Nesse tipo de caso, a gente pode considerar isso como privado, pelo fato da gente estar tá num grupo fechado que tem essa premissa, ou já teria que fazer uma maneira diferente, o onde ainda Seria um pouco um, tem um viés aí.
1: Olha, acredito que assim. Dependendo do, do grupo, se, se o que for falado no feedback acabar englobando um conceito geral, aí não tem problema, pode ser aberto. Agora, digamos que cada pessoa seja especializada em alguma coisa, por exemplo. No caso, acredito que você, obviamente, é especializado no world building. Então, a crítica, né? No caso, o feedback dado para você vai ser um pouco diferente para quem é mais voltado para criação de personagem ou até mesmo para a história. Então, acaba não servindo muito. Claro, serve para todos. Todos precisam saber um pouquinho de cada tema. Mas, ainda assim, por mais que a finalidade do grupo seja a mesma, o feedback ele acaba sendo individual. Então, é claro que se for falar em grupo... Tem que ser da maneira mais respeitosa possível, porque você não sabe, como a gente vai falar futuramente, como a pessoa vai receber. Isso é extremamente importante. Aí que entra o desafio. Eu falei, tem que falar no quesito racional. Porém, a avaliação do que você vai dizer tem que ser levada no emocional, porque isso vai ferir a outra pessoa. Então é muito difícil, mas nesse caso tem que ser individual também.
0: Então, assim, mesmo que vocês, então, a gente considere que o onde, sempre o ideal é você estar com a pessoa e, no máximo, algum outro mediador, que a gente vai falar no como, caso seja necessário ter algum um terceiro mediador, mas é sempre uma conversa unilateral. Você com a pessoa, você com a pessoa com você. Não ter outras pessoas juntos. Talvez um outro caso, mas esses são casos bem específicos. mas Então, se você decidiu, criar um grupo de escrita. E vocês estão e dentro do seu grupo está aberto a uma discussão? Esse onde que a gente tá falando, que é esse grupo fechado para esse tipo de coisa, tem que ser já montado com a premissa de uma ameaça zero, sabendo que estamos aqui com o objetivo de melhora do grupo. Então, o feedback que eu estou dando como foi comentado, ah, ah, o seu personagem faltou um pouco de carisma, ah, o seu world building ficou um pouco vazio aqui, ah, tem um buraco naquela outra história. Quando você for fazer isso, a gente também vai fazendo o como, trate, obviamente, se é pontual, é isso, mas crie um, um ambiente, se você está dentro de um grupo de escrita, o ambiente de ameaça zero, da conversa individual, você com a pessoa, se é um coletivo que tem essa premissa, crie um ambiente de ameaça zero, porque a pessoa precisa estar aberta a receber também. Agora eu vou fazer uma pergunta relativamente difícil. Se por acaso a gente coloca, por exemplo, fóruns, onde a galera, um Reddit, um Discord, um antigo vlogão, blogão, onde a galera posta alguma coisa, ou até mesmo o YouTube, né, que a galera, esse chaba comentários, que você pode comentar no vídeo. Já que existe essa possibilidade, e talvez, né, como a gente pode ver, muitas pessoas estão vendo, no caso aqui a gente tem um Discord que a gente divulga as nossas obras, mapas, ideias, tudo mais e tal, e a galera fica aberta a opinar em cima, dar as sugestões e os feedbacks importantes. Já que essa comunidade existe, Você acha que o como fica muito mais importante ou evita esse tipo? Se por acaso alguém joga alguma coisa, é preferível falar com ela no privado e não comentar lá. Qual que você acha que seria o melhor dos mundos ou algum intermediário?
1: É Realmente, infelizmente, não tem como saber qual... não tem receita de bolo nesse caso. Realmente tem que ver o ambiente... E, e analisar o bom senso, que também é algo relativo. Mas, da mesma maneira que foi falado do grupo fechado, de escrita de vocês, por exemplo, se for algo que agregue a todos, se for uma coisa comum, de discussão normal, porque também a gente não pode querer também ser chato e só falar, ah não, só vou falar com ele no individual. Não, porque pode ser algo que realmente agregue para todos, se for um conteúdo aberto. Agora, se for algo específico. Aí tem que ser mais individual. Agora, em fóruns, redes sociais, como um todo, seja no YouTube, Facebook, Instagram e tudo mais, as pessoas que entram já têm que estar sabendo que nós estamos num mundo totalmente conectado. Então todos vão ver. E nem todo mundo concorda e acredita nas mesmas coisas que você. Então é um cenário que pode ser bem hostil. Então você tem que estar preparado para isso. Porque também tem aquela frase fala o que quer, pode escutar o que não quer. Então, mas, por exemplo, como falar nesse grupo de Reddit, por exemplo? Dependendo do ambiente onde você está, a sua linguagem, como você vai falar, o público para quem você vai falar, muda totalmente. Você não vai falar da mesma maneira para um jovem adolescente, da mesma maneira que você fala com a sua avó. Porque são mundos totalmente diferentes. Por mais que eles... Ah, o meu avô gosta de tecnologia e o meu neto, não, meu neto não, o meu colega também. Mas vão ser linguajares diferentes, então vai mudar a forma de falar, é o público. O público e o ambiente onde você está vai mudar, então não tem receita de bolo. É com o tempo você vai adquirindo experiência para saber, naquele ambiente eu falo mais ou menos assim, com aquelas pessoas eu falo mais ou menos assado.
0: A gente já entrando nessa questão do como falar, a gente já entrando nesse ponto, já percebe que dependendo do local, já muda. Dependendo da pessoa, já muda. Então, existem diversos fatores que vão alterar. O público, o contexto, o local, o assunto, tudo isso interfere. Mas, por exemplo, eu tenho algumas capacidades de feeling um tanto complicadas dependendo do jeito que for algumas pessoas já têm um feeling um pouco maior então assim, para que a gente não não dependa muito do feeling da galera mais ou menos num, num ponto mais geral pra gente pôr o seguinte ah, se você sentir que dá para você soltar um pouco mais o verbo, ok mas ó, só conta em risco se você não sabe se você deve ou não soltar o verbo como que a gente poderia fazer separando mais ou menos num, num como falar individual, eu, você, e um como falar mais aberto. Existe uma diferença muito grande entre esses dois ou
1: gira mais ou menos em torno da mesma premissa? Olha, se a gente for falar num passo a passo, (coughs) ambos os casos, seja em grupo ou no particular, tem que começar novamente falando da questão racional e agora teórica. Primeiramente, o como falar, você tem que ter conhecimento do assunto. Alguma coisa. Porque tem que agregar de alguma maneira. Senão, é simplesmente é uma informação jogada ao vento. Então, para começar, tem que ter algum conteúdo certo naquilo. Para você conseguir identificar o que está errado e o que está certo. Para você saber o que você vai falar. Então, começa assim. Independente ser individual ou não. que aí o bom senso não precisa nem entrar nesse ponto. Se você tem conhecimento, Você fala. Se você não tem conhecimento, você pergunta. Começa assim. Depois disso, você fala com o intuito de melhorar. Seja para ajudar alguém, o grupo, como já foi falado. Então, nesse caso, também não entra o feeling. Você só teria que identificar. Isso vai ser bom para a pessoa, para mim, para o grupo, para tudo? Então, tudo bem. Então, aí você pode falar. Então, começa tendo conteúdo... Depois você identifica. Ah, vai agregar? Não. Então não vou falar. Vai agregar? Então vou falar. Depois disso, você tem que mostrar o respeito com a pessoa. O respeito com quem está ouvindo, você não sabe. Os problemas, ou até mesmo as felicidades, as expectativas, os sonhos, as frustrações que a outra pessoa está tendo. E não é no sentido de, nossa, tem que pôr muitos dedos para falar. Simplesmente é o respeito. A gente pode começar falando diga para o outro da mesma maneira que você gostaria que fosse falado para você. Porém, se você é uma pessoa chucra e fala ah, comigo, pode falar de qualquer jeito. Aí também não, porque aí não é todo mundo que vai gostar de receber isso. Então, seguindo esses três passos, você não precisa ter um feeling, que às vezes pode ser difícil, mas não existe a receita de bolo, mas a chance de dar errado seguindo esses três passos acaba diminuindo bem. Perfeito, então
0: assim, mas se por acaso eu não tenho conhecimento técnico de, por exemplo, física quântica. Mas eu poderia dar a minha opinião mesmo não sendo da minha expertise ou já que eu não tenho essa, essa expertise talvez eu esteja falando alguma coisa. Pelo fato de eu não ter essa expertise a maneira como eu falo Teria que ser diferente, já que eu não tenho esse conhecimento, ou eu posso falar, não, porque isso, aquele outro, porque eu tirei da, da bunda?
1: Olha, é... é que a gente está falando no caso de feedback. Então, quando você tem o, o conhecimento, aí serve para dar o feedback. Agora, quando não é para feedback, você vai dar sugestões, aí não tem problema. Porque está aberto à discussão, você está dando a sua opinião, às vezes você está querendo perguntar para conseguir saber, então aí não tem problema. Você pode falar à vontade e até dar um pouquinho mais de liberdade de você não precisar seguir o passo a passo, porque você não sabe. Você está querendo saber. Então, todos esses passo a passo é por quando você... Tenha o conhecimento de causa para o feedback. Se não for para feedback, você está mais livre e sossegado para falar de uma maneira um pouco mais aberta. Tá certo. Então, quando você for dar uma sugestão,
0: uma opinião, tente ser mais humilde. Porque já que você não tem a expertise para falar assim, olha, eu sei que você quer, eu sei que você faz, só que eu já sugiro que faça assim assado, porque vai ser melhor. Mas se você não tem essa expertise e tá querendo dar a sua opinião por algum motivo, que a gente vai entrar no porquê e quando falar, seja um pouco mais humilde. Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas eu sinto que talvez se você irse mais para cá ou mais para cá pode dar certo. Não seja tão enfático quando você não tenha o conhecimento, porque você pode estar sendo enfático com alguém que tem o conhecimento e você tá falando mais asneira, e a pessoa se sente ofendida pelo fato de que, olha, diz como meu querido, mas quem é você mesmo? Ah, eu sou o Zé. Beleza, Zé. Você sabe o que você está falando? Ah, eu sei. Então, não parece que sabe. Então, o como falar é aquilo. Se você tem a expertise, você pode ser um pouco mais enfático Olha, e sempre, se você é da área e você quer dar uma opinião como o Pedro comentou, já fale, justificando, olha, tá errado, porque se você for seguindo a loja de e papapá, sei lá, ok, lá, 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 você já vai mostrando que existe uma lógica no que você está dizendo, porque simplesmente fala assim, olha, isso tá errado, agregou pra caramba a informação, você tá errado, tá, beleza, em que parâmetro, que ponto de vista, é seu, é meu, é do outro? Então, vamos dizer assim que a etapa zero Foi exatamente aqui que o Pedro comentou Entender, respeitar e tudo mais Mas aí na hora de você falar Aí já tem algumas coisas que devem ser importantes Porque, bom, sem ser muito chato Mas muitas vezes, dependendo da pessoa, tem esse fator É aquela coisa, ah, mas eu quis dizer isso é uma expressão que me incomoda tão profundamente, se você quis dizer, por que não disse? Você não se preparou para dar o feedback? Você chegou e meio que... Bom, tanto que o quando, que é o nosso próximo, tem esse fator também. Você viu que a pessoa está precisando de um feedback, porque ela errou, ela pecou, ela... Tem o seu preparo também, você precisa se preparar antes. Aí entra o quando. Então, como você for falar, cuidado com os verbos que você for usar, com os comparativos que você for fazer, porque não adianta vir assim, ah, nossa, é, esse texto aqui parece, parece que nem vômito. Tá. Só isso fechado? É, é, é horrível. Mas se você já tem uma proximidade com a pessoa e fala assim, nossa, você, que nem eu brinco com uma colega minha, que ela escreve que nem ela, no momento de diarreia. Por quê? Ela senta, e sai. A gente é amigo, a gente já tem conhecido, a gente brinca juntos ou um outro. Mas olha a analogia horrível. Você escreve que nem diarreia. É porque ela escreve ruim? É uma merda? Não, eu quis falar que era um fluxo. Podia ser cachoeira, podia ser rio, podia ser via expressa, podia ser qualquer coisa. Então cuidado também com as suas analogias, porque se você quis dizer alguma coisa, ou diga ou não diga.
1: É, uh, eu acredito que o como falar e o quando falar são os dois mais difíceis desses quatro, né? De como, quando, porquê e onde. Porque o, o onde acaba sendo mais com o tempo você vai aprendendo. O porquê é mais é o mais óbvio, mas o como e o quando é muito difícil. Então, não, realmente não não é não é algo simples mas falando sobre essa questão do quando, ele vai pegar um pouco das características do, dos conceitos que a gente já falou né, dos outros tópicos. Então, não dá para falar em qualquer lugar, não tem um tempo específico. Deve-se analisar o ambiente também, deve-se analisar a pessoa. Às vezes a pessoa ela está tá triste, então você não vai dar naquele momento. Às vezes ela está muito nervosa, ou até mesmo você vai escrever um texto e você quer mostrar isso para a pessoa que está lendo, você quer demonstrar o sentimento e você quer ser uma, aquele ancião que tem sabedoria, você tem que saber, o escritor tem que saber como escrever, para saber como que esse ancião sábio vai passar o feedback, porque senão ele vai acabar sendo um ancião só que falando de maneira que não mostra que ele é sábio. Então você precisa também analisar a história que você está fazendo para você conseguir juntar o que você está falando com, de fato, o que está acontecendo na história. né? Então isso é muito importante. Mas cuidado com o tempo.
0: né? Quando a gente fala de o quando, pode ser logo após? Depende. Pode demorar muito? pode ser complicado, porque por exemplo, a pessoa, você, a pessoa escreveu um texto ou desenvolveu um mapa ou qualquer outra coisa de word building e você vai dar um feedback 15 dias depois, ele já fez um curso novo, ele já aprimorou, ele já fez tudo aquilo e é um feedback perdido porque ele já sabe onde ele errou, porque se demorou tanto para responder que o cara fala oh, muito obrigado, mas não, não serve mais porque às vezes o projeto já acabou, Não deu certo, ou já acabou e deu certo, ou ele já aprendeu alguma outra coisa. Então existem diversos fatores que podem ser acompanhados com o tempo. E aquilo que até o Pedro comentou, se for muito naquela hora, pode ser que a pessoa, ela assim, tá super animada, olha o que eu fiz. Aí você fala, olha, então não tá tão bom. Não deu tempo dela abaixar a empolgação pra dar aquela animada e receber, e você já chega, Vlaus. Então, não muito curto, não muito longo. Que nem a gente comentou, o como e o quando são os mais difíceis. Porque se você demora muito para dar um feedback negativo também, porque a pessoa tá muito animada, ela pode começar na empolgação e continuando fazendo vários erros em seguida, sendo que você podia ter parado ela no começo, ela teria ficado triste, mas não teria o feedback que ela vai receber lá na frente, Vai ser muito pior se ela continuar empolgada no erro. Então, tem esse timing também do agora, depois, muito depois.
1: É, infelizmente, o como e o quando acaba pegando nesse feeling aí que, que é com o tempo. Né? Eu também não consigo fazer sempre 100%. Eu acredito que ninguém consiga. Em algum momento, pode acabar fazendo errado. Agora. Se seguir, acredito que esse passo a passo na teoria, com o tempo você vai melhorando, 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 mas realmente, o quando a pessoa que vai reagir pode ser de maneira diferente você acaba se frustrando, porque, que nem falamos, se você não tiver o conteúdo, você vai dar um feedback, a pessoa... Você passa vergonha, cria uma situação desconfortável na na hora que você fazendo o seu grupo de escrita ou você está aplicando para alguma revista, um concurso ou coisas desse tipo. E aí você acaba falando... Hoje é dia 17 de dezembro, o, o curso da revista, o concurso, na verdade, vai ser dia 18. Só que era para você ter feito lá atrás, no dia 12. Você está há praticamente uma semana quase atrasado e não vai dar tempo. Aí você dá o feedback para as pessoas que estão esperando o concurso acontecer e você que é o organizador ou até mesmo a pessoa que vai mandar para as pessoas que que estão te avaliando... Então, assim, o feedback, teoricamente, não é só... Não é uma via de mão única. Ela é dos dois lados. Não é só... Grau de hierarquia também não funciona. Isso aí é comunicação. Quem fala comigo é quem está embaixo e quem está em cima. E eu recebo de quem está embaixo e quem está em cima. Exatamente. Tanto que entra agora aquele ponto da comunicação,
0: tanto de cima para baixo, de baixo para cima, no mesmo nível, que, assim... Esse ponto, que é o porquê, ele, apesar de ser um dos mais fáceis, ele é o que mais conecta o seu mental com o seu emocional. Por quê? Por que carambas você vai dar o feedback pra pessoa? Porque você quer a melhora dela? Porque você quer mostrar que você sabe? Porque você quer que o grupo cresça? Esse é o ponto que, assim apesar de ter colocado como né, onde, como, quando e porquê, é o porquê último, o porquê tem que ser lá em cima, na sua escala de prioridade. No caso do meu irmão, por que ele dá feedback para os funcionários? Por quê? Precisa dar a resposta, precisa ter eficiência, precisa de resultados. Existe um porquê administrativo. Mas caso agora, do nosso porquê, dentro do meio criativo, por que você acha que você deve dar um feedback para a pessoa?
1: Apesar de ser o mais fácil, ele é a origem. Porque se você não souber por que que você vai falar ou não falar, não adianta nada o como, o onde e o. O Onde, quando e o como. Porque se você for só para dar opinião e quer aparecer, você não vai seguir nenhum dos outros passo a passo. Você vai falar de qualquer jeito. Se a sua opinião for. Sua opinião não, seu feedback ou sua comunicação for porque você quer melhorar a si, entre aspas, egoisticamente. Tudo bem. Você vai também seguir os outros passos que vai ser melhor ainda para você. Então, realmente, se você gosta da pessoa ou você desgosta da pessoa, também vai afetar totalmente os outros três que a gente falou. Então, o porquê? Ah, eu vou fazer porque... Eu não gosto da pessoa, então eu vou fazer um feedback que, que, na verdade, vai ser uma crítica no final das contas. Então você vai arrebentar com ela. O quando você vai fazer errado, como você vai fazer errado, tudo você vai fazer errado. Então, realmente, o porquê é o mais fácil, mas ela é a origem de todos. É, é, é É só pensar meio que assim.
0: Se você tem um emocional um tanto explosivo um tanto agressivo, e você sabe, as pessoas já deram esse feedback pra você, que você é explosivo, você é agressivo. Se você sabe que você é assim, talvez seja interessante você, meio que, você esperar o seu quando. Nesse ponto é o quando de você falar. Você vai falar quando ele precisa ou quando você estiver preparado pra falar. Porque às vezes você tem uma coisa muito cabulosa pra dizer uma coisa que vai agregar, porque é um pulo do gato que ninguém até agora disse em algum lugar. Mas você acabou de dar uma topada no mindinho na quina da mesa, você já vai chegar pro cara falando, não, porque isso é uma bosta mesmo, isso é pá, pá, pá. o que, papapá. O conteúdo, se você filtrar todo o emocional, você vai falar assim, nossa, o cara tem razão, porque de acordo com as, com as linhas, as dimensões, e pá, das conferências e Faz todo sentido. Nossa, a minha história vai ficar muito melhor. Mas o cara diz de uma maneira tão chucra que a pessoa ela vai até desistir de, ou de pedir opinião ou de expor quantas histórias vocês que estão aqui agora deixaram de mostrar para os outros com medo de um feedback. Por quê? Porque as pessoas que estão recebendo não estão preparadas para ouvir, que é o nosso próximo passo, mas também as pessoas que estão para dar não deram essa prestada atenção nesse nosso vídeo de hoje. Mas, obviamente, como o Pedro Henrique comentou aqui, o feedback é de quem fala e de quem escuta. É sua responsabilidade que está ouvindo também. Existe uma responsabilidade aí. Porque, como ouvir, o que fazer durante estar ouvindo, como absorver a informação e o que fazer depois, é responsabilidade sua. A responsabilidade de como, quando e por que fazer é da pessoa que vai dar. Mas se você que vai receber, não pense que é uma tarefa fácil receber feedback. Então é. Então a gente vai dar também agora algumas dicas de como receber. É? Como ouvir, o que fazer durante essa, o momento do feedback. Como fazer após o feedback, durante essa digestão de informações. E o que fazer dali para frente. Também existe um passo a passo que a gente pode ir fazendo. Então, Pedro, a pergunta é, ouvir o feedback, como que te ouve
1: o feedback? Olha, da... agora é o oposto. É... o Como dar o feedback, ele é um pouco mais racional e como receber o feedback, ele é um pouco mais emocional. Porque, teoricamente, você está sendo atacado. Entre aspas. Pode ser atacando com amor ou não, mas você não sabe o que vai vir. Então, é o um momento onde as emoções ficam à flor da pele. Então, como eu faço para ouvir? Primeiramente, a pessoa ou o grupo ela tem que estar com a mente aberta para saber o que, que vai vir. Depois você faz os filtros, mas tem que estar com a mente aberta. Se não, da mesma maneira que a pessoa fala, não tiver os filtros para falar e acaba indo para o vazio, se você não tiver com a mente aberta, qualquer informação, sendo boa ou sendo ruim, também vai para o vazio. Então, primeiro passo, ter a cabeça, a mente aberta para ouvir de fato o que a pessoa tem a dizer. Pelos mesmos motivos do porquê você deve falar, como eu eu disse anteriormente. O entendimento do ponto de vista e das expectativas de quem está falando... Faz toda a diferença, porque você pega as expectativas e os pontos de vista da pessoa, coloca com o seu, vê se está realmente alinhado, porque vocês podem estar falando de coisas e perspectivas diferentes. Depois que estiver alinhado, aí você começa a receber o fluxo das informações que a pessoa está falando. Então, é basicamente isso. Como ouvir é mente aberta, entendimento dos padrões de comparação, Ponto de vista e expectativa. Entendeu isso? Aí a gente passa para o próximo passo. Uma galera pensa que o feedback de quem escuta
0: é totalmente passivo. Não é. O feedback ativo que a pessoa que está falando também não é 100% ativo. O feedback é uma conversa. Então, enquanto você está dando o seu feedback... A pessoa que está ouvindo, ela pode pausar você e questionar o seu feedback para que ela entenda melhor também o que está acontecendo e você não pode se sentir interrompido porque a pessoa quer entender onde você quer chegar. Porque como ela está sendo atacada e a barreira dela é o emocional e a sua barreira que está dando o feedback é uma barreira lógica, a barreira emocional se por acaso fere Ataca direto no emocional. Feriu o seu lógico? Você ainda tem uma barreira emocional para se resguardar. Então, você que estiver ouvindo, converse com a pessoa, não com o objetivo de contra-atacar, de entender o ponto da pessoa. Porque se não vira uma discussão, e se virou discussão, a coisa mais inteligente é para e ou encerra o assunto, ou vai num outro momento. Se por acaso é relação de chefe funcionário, o feedback precisa ser feito. Então, aí entra talvez um mediador para acalmar os ânimos ou um outro momento que seja próximo para acontecer isso. Então, quando você estiver faz- ouvindo o feedback, enquanto você estiver ouvindo, você pode parar a pessoa para que você entenda. Peraí, só para saber, você está pontuando? O meu mapa, né? É, tô pondo o seu mapa. Ah, beleza, então eu não vou levar essa crítica para o lado da escrita, porque você tá pontuando o meu mapa. É, a sua escrita eu vou pontuar em outro momento. Tem coisas repetidas, mas eu vou pontuar em outro momento. Perfeito, então questionar e alinhar a conversa enquanto você está ouvindo é de suma importância, para que o feedback seja ouvido da melhor maneira possível.
1: Digamos que, usando o exemplo que foi falado anteriormente por você, no seu grupo de escrita, ou até mesmo no Reddit, num fórum, você escreveu uma história de terror, um drama, ou qualquer tema que fosse, e você acabou escrevendo, e a pessoa que está avaliando, ela não entendeu muito bem o que você quis passar. E ela fala, começa a dar o feedback dela em cima do contexto que ela entendeu Digamos que você disse quero fazer um, um tema de terror. Você acaba falando e não colocando tantos tópicos assim de terror, criando um clima de terror que a pessoa, na concepção da pessoa que está lendo, e aí ela vai avaliar aquilo. Aí eu falo assim, nossa, mas você fez um, um, um terror ou você fez um suspense? Aí ela vai começar a analisar o suspense, mas na verdade era terror. Aí, ambos entendendo que eles estão conversando da mesma coisa, aí o o avaliador, entre aspas, né, vai falar assim, ah, tá, então por que que você não... Aí ela começa a dar as sugestões. Por que que você não faz isso, faz aquilo? Ah, é uma boa, vou fazer também. Então, realmente é o que o Rafael falou. Essa troca tem que estar... Quem fala tem que fazer com que o outro entenda o que você está falando e você recebendo tem que entender o que o outro está falando. Então, é... O mesmo papel de quem fala é o mesmo papel de quem ouve, porque enquanto você está falando, quando o outro falar, você vai ser o ouvinte. Então, é, dentro de grupos assim, principalmente de escrita, que é o caso daqui, ou até mesmo de criações de mundos, de mapas e coisas do tipo, é, é extremamente importante. Sim, porque no momento que você
0: estiver ouvindo, algum momento você está falando, então, apesar de ter separado o como fazer e o como receber separados, acontece dinamicamente. Os dois acontecem na mesma hora. Só que no caso daquele que está dando o feedback, ele vai estar mais ativo, mais falando do que ouvindo. Aquele que está ouvindo o feedback vai estar mais ouvindo do que falando. Porém, essa troca precisa ser feita. E o importante é que, se por acaso você que está ouvindo, só está recebendo as críticas e não está recebendo os feedbacks, que são sugestões de melhoras, pontuações... Exemplos, que não adianta simplesmente falar assim: olha, seu texto tem poucas vírgulas. Mas se você puder dar um exemplo para a pessoa, o feedback fica muito mais rico. Porque você está dando uma, uma oportunidade para a pessoa crescer com os pontos. Porque se por acaso faltou vírgula no texto dela, talvez seja uma falta de atenção ou uma falta de conhecimento. Então, coloque. Da mesma forma que quando eu dou o feedback para a galera que pede os meus feedbacks mais, vamos dizer, técnicos, eu coloco, olha, se você for fazer dessa dessa forma, eu sugiro isso, 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 porque Se você está trazendo um conceito de um lago com águas mais rasas, talvez fazer uma vegetação assim, assado, combine mais com o que você quer. Ah, mas eu queria fazer um negócio fantástico. Então pegue mais isso, isso, isso. O feedback tem que ser dinâmico. Você dá a opinião, a pessoa responde o que ela acha da sua opinião sobre o que você está falando e você pontua em cima. Um feedback por escrito que é, ó, tem a sua importância? Tem. Mas o feedback falado, essa troca para ter esse dinamismo é muito importante. Porque a pessoa tem que entender o que você disse e você tem que entender se a pessoa entendeu.
1: Exatamente, e você comentou algo que uh, acabei esquecendo de, de comentar, como exemplo de como dar feedback, que realmente muda muita diferença quando você está falando e quando você está escrevendo, porque você não sabe a entonação que a pessoa está falando, o sentimento que ela está passando. Então, no caso de escrita, você tem que prestar mais atenção ainda, você tem que ser mais claro, objetivo, técnico, infelizmente tem que ter os pontos-chave e as dicas mais afinados possíveis do que falando, principalmente pessoalmente, porque mesmo falando por áudio ou por vídeo, à distância, você às vezes não consegue passar 100% do que presencial. Então, também tem que prestar muita atenção quando acontece isso, seja para o grupo de escrita falando, escrevendo, quer dizer ou falando num grupo de comunicação, Discord, Meeting, ou qualquer coisa do tipo, muda também bastante. Ok. Recebi,
0: conversei, entendi, acabou o feedback. Eu estou aqui com a minha listinha de pontos, eu fui anotando, fui fazendo, conversei, e agora eu tenho essa camada de informações. O que que eu faço com elas agora, que eu acabei de receber um feedback? Penso nelas agora, dou um tempo, como que eu faço para digerir essas novas informações que eu tenho depois
1: que você já recebeu é depois que você recebeu basicamente você tem que fazer as mudanças necessárias, seja daquilo de errado ou simplesmente melhorar e acentuar os pontos positivos que foi falado. Como nós dissemos existe o feedback construtivo e o feedback apontando, o, o aonde foi errado mas não é destrutivo que é o que as pessoas acabam Que o feedback destrutivo e o feedback positivo, construtivo aí sim não existe crítica positiva que é o que a gente falou é de ofensa é o feedback negativo feedback positivo vamos dizer assim porque o feedback pela essência é positivo trazendo melhoras então o que você que faz? você entendeu? tá claro na sua cabeça que é isso que eu tenho que fazer Aquilo que não for necessário para você, você descarta. Ou agradece e fica feliz com aquilo porque foi pontuado. Mas aquilo que você precisa melhorar agora ou para depois, dependendo de qual é o contexto que foi passado, é você melhorar. Se não, não adianta nada tudo aquilo que foi falado. A humildade é o, é, é o primeiro, é primordial. Que eu diria que seria... a característica principal de quem está ouvindo, humildade e mente aberta então eu
0: necessariamente preciso resolver os pontos apontados ou eu posso trabalhar em cima desses pontos e até talvez responder o feedback como por exemplo, já aconteceu comigo dentro do meu grupo de escrita da pessoa falar assim olha, Rafa Trabalha melhor esse personagem porque eu acho que ele está fraco. Eu li, pensei, refleti e achei que não. Que eu achei que poderia ser mais uma opinião da pessoa porque talvez o estilo dela fosse de personagens muito mais emotivos do que eu estava trabalhando. Então, eu devo, então, forçar essa emoção no meu personagem ou eu posso pegar isso e pensar ó, oh, tenta dar mais emoção, mas... Não necessariamente acatar, mas sim relevar. Eu posso só considerar ou eu preciso acatar os
1: feedbacks? Não, não. O feedback, ele não deixa de ser também a opinião. Por mais que tenha a parte prática, né? a, desculpa, a parte teórica que a pessoa ela tem que ter o conhecimento... A gente não consegue, é impossível. Não existe ser humano que consiga desvincular a emoção da razão na hora que você está falando. Porque o que você está falando é a partir também das suas experiências, da sua vivência, dos seus conhecimentos, a partir da sua interpretação. Por mais que a gente estude o mesmo conteúdo, que é word building, criação de personagem, criação de história, plot e etc., é o meu conceito pode ser assim, não? Para mim, um world building decente tem que ser aquele que eu estou construindo um universo. Nossa Senhora, para o outro é só um, um, um continente, ou só um planeta, ou só um vilarejo. Para mim, isso já é um. Então, por mais que seja conteúdos falando da mesma coisa, a percepção é diferente. Então, não precisa acatar, não é obrigado. Você faz as ponderações e as as mudanças de aquilo que, no final das contas, você faz o que você quiser com aquela informação. Aí vai da pessoa. Se você quiser acatar, porque você fala é uma boa, eu eu não tinha pensado nisso. Ou, não vou acatar, mas gostei. Vou prestar atenção porque, na verdade, você me deu uma ideia para o outro personagem que eu nem estava pensando. Então, aí entra a questão da mente aberta novamente. Então, assim, é... Se você tiver a mente aberta, você vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. Depois, caso você esteja pé da vida e tudo mais, você pega aquilo com a maturidade né que você tem que ter com o tempo, você joga tudo no papel daquilo que foi falado. Aí você vai riscando aquilo que você não quer e vai circulando aquilo que você quer e vale a pena. Então, não existe regra também. Vai da pessoa. Vai acatar? Tudo bem. Não vai acatar? Tudo bem também. Então, pessoal, a gente quis trazer esse esse bate-papo aqui com
0: vocês obviamente que depende muito de pessoa situação exemplo momento existe muitos pontos mas a gente quis trazer essa preocupação para quando você for dar um feedback de uma criação seja de um colega de alguém que você não conhece mas gostaria de dar a sua opinião tente ao máximo na hora de dar o feedback escolha o momento correto se o local ele é propício, se não for, se você achar que talvez a pontuação que você vai fazer é um pouco mais agressiva do tipo são muitos pontos para melhorar, tem muitos erros que você considera, aí talvez seja mais interessante você mandar no privado em vez de jogar. Se for uma coisa mais pontual do tipo, olha, eu acho que o seu dedo está um pouco torto no desenho, ah, eu acho que você podia mudar uma cor aqui e ali. Se coisas são mais pontuais que você acha que não vai ferir tanto o orgulho da pessoa Deixa aberto, porque às vezes o seu comentário pode ajudar as pessoas que estão em volta poxa, é verdade, ficou meio o dedo torto vou prestar mais atenção nos meus desenhos na próxima então como fazer dando exemplos sendo carismático comece elogiando se você não, se não tem nada o que elogiar é um, um texto muito ruim elogie o potencial o esforço, você não precisa mentir ah, mas eu estou mentindo porque eu não Mas a pessoa, se você viu que a pessoa, sei lá tem pouca experiência, pouca maturidade, mas tem muita vontade porque ela tá sempre tentando fazer coisas, você coloca, olha, é muito bom sua vontade, eu invejo a sua energia porque eu já sou mais velho. Tenta dar alguns elogios um pouquinho, mesmo que você sinta que não tenha nada. Dá uma... Porque se você já chega esmurrando, o cara que vai receber o feedback não vai ter um emocional forte, ele vai chegar na defensiva, vai cagar todo o seu feedback. Mesmo que seja bom. E se você acha que você sair um pouco soberbo naquilo, antes de enviar, dá uma lida de novo. Confere. Eu, quando eu vou dar um feedback muito tenso, eu mando pro Pedro antes, falando assim, Pedro, ó é, eu fui sem educação, você acha que tá? Aí ele tem uma visão diferente, vê e fala, não, olha, tira essa palavra, tira essa aqui, ou não, tá bom, ou aquele outro, ou fala mais assim. Não é porque o feedback... A galera, tipo, vulgarizou a palavra. Tipo, agora qualquer coisa... Não, não. Não, calma. Faz com calma, conversa. Se você tem alguém que, por exemplo, num grupo de escrita, você vai dar um feedback pra alguém, o colega A, você fala, puta, eu não sei. Manda um privado pro colega B. Colega B, olha, eu, tô, eu pensei nisso, nisso, nisso. Você concorda? Olha, Rafa, eu acho que eu concordo, viu? Beleza, então você já tem mais uma base, porque tem outra pessoa que concorda ou você mandou para os outros colegas no privado e nenhum concorda com você, talvez seja um pouco mais preciosismo seu, talvez seja um pouco mais a sua opinião. Então coloque no texto. Olha, na minha opinião, eu acho... Jogue a responsabilidade para você. Porque já que você está dando feedback, você está mais preparado para falar o cara não está tanto para receber. Então joga um pouco para você. Olha, eu acho que isso, aquele outro... Se fosse eu, eu faria assim... Cuidado com essas incisividades... Porque é muito mais importante. No final, todo mundo sai ganhando.
1: Perfeitamente.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não não pensem que isso é uma crítica, obviamente. A gente está trazendo apenas uma discussão, óbvio, num episódio de feedback, sendo como objetivo de crítica, pelo amor de Deus. Seria uma hipocrisia batendo lá na casa do chapéu, né? Então, a ideia aqui é realmente, na hora de você for receber e dar o feedback... Saiba que existem maneiras Eu como contador de conteúdo Recebo feedbacks todos os dias nos comentários Positivos Alguns negativos, de melhor aqui O áudio tá ruim, o áudio tá bom Olha, não concordo, concordo Então, você precisa saber Já que você quer escrever pra fora Livro, campanha Roteiro pra filme Você acha mesmo que você vai estar imune A críticas e sugestões Ou feedbacks, tem que saber receber também Ô, pessoal, beijo para vocês. Pedro, muito obrigado por você ter aceitado, foi muito legal. A gente queria fazer um episódio rapidinho de 20 minutos, acabou sendo um episódio grandão, mas ficou muito fera. Espero que vocês tenham gostado. Vou chamar você mais vezes para gente conversar sobre comunicação, porque você é ó, um mestre para mim.
1: Obrigado, agradeço bastante de novo estar, estar aqui com todos vocês. Espero que tenha ajudado, esclarecido, ensinado alguma coisa para alguém. Se se foi ótimo, se não foi, foi um passatempo que a gente pôde estar todo mundo junto novamente. Perfeito. Use a boa das suas
0: criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!